0: Nous sommes dans un grand hôtel de Los Angeles entre le 11 et le 15 juillet 1960 et c'est là que se tient dans ce Baltimore Hotel la Convention Nationale du Parti Démocrate. Et sans surprise, c'est Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, il a 43 ans, il est sénateur du Massachusetts. C'est Kennedy qui recueille la totalité des suffrages des cadres du parti. C'est lui qui donc portera les couleurs démocrates à la prochaine élection présidentielle qui va se dérouler dans quelques mois, le 8 novembre. C'est toujours début novembre, les élections américaines, nous sommes bien placés pour le savoir. Alors, ce vote n'est qu'une formalité, puisqu'un mois plus tôt, Kennedy a remporté haut la main les primaires du Parti démocrate. Cette victoire était loin d'être acquise, pour tout vous dire, puisque dans ce pays majoritairement protestant, Kennedy est un catholique, évidemment, il est issu de la minorité catholique irlandaise. Et c'était une difficulté pour lui. Et d'ailleurs, la première et dernière fois qu'un catholique a été investi par le Parti démocrate, c'était avec le gouverneur de New York, Al Smith, c'était en 1928. Et à l'époque, le parti n'avait enregistré qu'un score extrêmement, euh, extrêmement médiocre. Un des plus mauvais scores de son histoire, d'ailleurs. Finalement, chez les catholiques comme dans les États protestants, Kennedy l'a largement emporté grâce à une campagne efficace et, disons-le, grâce à l'absence de véritables concurrents le 15 juillet, donc 15 juillet 60, en clôture de la convention démocrate, et après son investiture, Kennedy, avec toujours aux lèvres ce large sourire qu'il caractérise, se rend au Coliseum dans une nuée de journalistes et de photographes. Il monte à la tribune, il est entouré des cadres du parti, dont son colistier Lyndon Johnson, sénateur du Texas, et qui bénéficie d'une base solide dans le parti démocrate. Et devant 80 000 personnes électrisées, dont bon nom déploie des pancartes Kennedy-président, il prononce un discours qui marque le début de sa campagne. Il va évoquer les tensions de la guerre froide avec l'Union soviétique et il va décliner son programme, ce qu'on appelle la « nouvelle frontière ». Je cite Kennedy « Nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non ». Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites et des questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. Kennedy entend renforcer la défense nationale, développer la NASA, stimuler l'économie et fournir une aide internationale aux pays en difficulté. Euh, officiellement, il est donc dans la course à l'élection présidentielle et, sauf énorme surprise, il sait que son adversaire dans le camp républicain sera un certain Richard Nixon. Alors le voilà, Nixon, 47 ans et qui en effet s'impose comme le candidat légitime du parti républicain. Alors lui, contrairement à Kennedy, est issu d'une famille très modeste. Il est ancien sénateur de Californie et pendant 8 ans, il a été le vice-président d'Eisenhower. Il a d'ailleurs assuré à trois reprises les fonctions présidentielles par intérim. Et voilà qu'à la fin de juillet 60, donc quelques jours après la convention démocrate, la convention des républicains qui se déroule à Chicago va le désigner, les délégations état par état annoncent leur vote, Nixon obtient 1321 voix contre 10 seulement pour le sénateur de l'Arizona, Barry Goldwater, qui d'ailleurs s'était déjà retiré de la course. Et c'est sous des acclamations extraordinaires. Il faut imaginer les ballons. Enfin, Vous savez comment ça se passe dans les conventions américaines. Nixon va déclarer « Je crois dans le rêve américain parce que j'ai vu qu'il s'est réalisé dans ma propre existence. » Il choisit comme vice-président Henry Cabot Lodge, qui était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Et comme, euh, comme lui, on peut dire que Cabot Lodge a l'expérience du pouvoir. Ce sera donc un duel Nixon-Kennedy. Néanmoins, sachez quand même que les états du sud qui restent à l'époque encore largement ségrégationnistes euh, et qui donc sont opposés à Nixon et Kennedy, qui eux sont des partisans des droits civiques les états du sud ont désigné un sénateur démocrate ultra conservateur de Virginie qui s'appelle Harry Bird. Franck Ferrand sur Radio Classique à peine investi par le parti républicain, Nixon, qui a une légère avance sur Kennedy dans les sondages, part en campagne avec le projet de se rendre dans les 50 États de l'Union, y compris dans des États peu importants électoralement ou qui sont euh, difficiles à gagner, comme ceux du Sud. Dans son ouvrage « Kennedy-Nixon, les meilleurs ennemis », George Ayash écrit... Dans l'Idaho, Nixon avait contracté un début de pneumonie. Son état s'était aggravé avec plus de trois heures passées sous l'appui sur un tarmac d'aéroport du nord d'Akota, en attente de la correspondance pour Saint-Louis. Du New Jersey, il était reparti avec une fièvre de cheval et une extinction de voix, mais il y avait pire. En pleine campagne en Caroline du Nord, il s'était fait une vilaine blessure en se cognant le genou contre la portière de sa limousine. Le genou s'était infecté et il avait dû rester alité 11 jours jours durant à l'hôpital militaire Walter Reed de Washington, bourré d'antibiotiques et de calmants. Pendant ce temps-là, Kennedy va en profiter. Il est encore inconnu du grand public, Kennedy. Et pendant les deux semaines qui, euh, pendant lesquelles Nixon n'est pas euh, disponible, eh bien lui fait campagne, il accélère le rythme des tournées, des discours, il envoie Johnson, son colistier, dans les États du Sud, qui sont, vous l'aurez compris, une véritable terre de mission. Kennedy a un handicap majeur à surmonter, qui est son catholisme. Si cela ne l'a pas empêché d'emporter les primaires démocrates, ce sera plus difficile évidemment au niveau national et dans la presse. Des pasteurs s'inquiètent d'une victoire de Kennedy. Ils appellent ouvertement à choisir Nixon et face à ces appels à lui barrer la route de la Maison Blanche et pour convaincre les protestants de voter en sa faveur, Kennedy va s'exprimer le 12 septembre 1960 devant l'association des pasteurs de Houston au Texas. Voilà ce qu'il leur dit. « Je crois en une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue, une Amérique où aucun prélat catholique ne saurait dicter au président fut catholique comment agir et où aucun pasteur protestant ne saurait dire à ses paroissiens pour qui voter. » Une grande partie de la presse est pro-Kennedy et elle va donner à ce discours un grand écho, discours retransmis sur pas mal de chaînes de télé, à la radio bien entendu et presque intégralement retranscrit dans les journaux. Et après quasiment deux mois de campagne, voilà que les deux hommes sont maintenant au coude à coude dans les sondages. Tous les deux ont la quarantaine, tous les deux sont des hommes de parti, de bons orateurs, avec des programmes modérés. Et vous voyez qu'ils ont pas mal de, de points communs. Ils ont aussi des points faibles, qui ne permettent pas vraiment de les départager, puisque Kennedy, certes, est un homme très affable, mais il n'a pas l'expérience de son adversaire. Quant à Nixon, s'il a la stature pour être président, on peut pas dire qu'il attire tellement la sympathie, ce qui lui vaut... Euh, pas mal de moqueries de la part des caricaturistes et des journalistes. Si vous voulez, les élites intellectuelles sont contre Nixon. En fait, les Américains attendent les débats télévisés. C'est une, une première, hein. c'est une grande nouveauté dans l'histoire des élections américaines, ces débats. Neuf foyers américains sur dix possèdent à l'époque un récepteur de télévision. Et les quatre confrontations qui ont été prévues seront sans aucun doute le Tournant de cette campagne indécise, on attend tout de ces débats. C'est Leonard Bernstein lui-même qui dirigeait l'ouverture de son Candide. Il dirigeait l'orchestre philharmonique de New York. C'est d'ailleurs un enregistrement qui a été réalisé en deux fois et la première session a eu lieu le 28 septembre 1960, autant dire en pleine campagne. Vous écoutez Radio Classique. Le 26 septembre 1960, à Chicago, dans un studio de l'antenne locale de la chaîne CBS, il est 20h30 quand commence le premier des quatre débats entre Nixon et Kennedy. 70 millions d'Américains sont rivés à leur poste. Et l'organisation du plateau fait un petit peu songer à, au cadre d'un procès, si vous voulez. C'est pas... On peut dire que ce soit très sexy, hein, le, la mise en scène. Les deux candidats sont chacun derrière un pupitre. Il y a un journaliste qui est assis entre les deux qui doit jouer le rôle d'arbitre, pour ne pas dire de président des débats. Et après une déclaration initiale, qui doit faire huit minutes de part et d'autre... Kennedy et Nixon auront 2 minutes 30 pour répondre à chaque fois aux questions de quatre journalistes. Questions sur la politique intérieure des états unis pour ce qui est de ce premier débat qu'on va décliner. Évidemment, les journalistes sont là pour ça. L'autre candidat ensuite a 1 minute 30 pour commenter la réponse de son adversaire. Vous voyez que tout ça est très encadré. Or, lors de ce premier débat d'une durée d'une heure... Le contraste, disons-le, est absolument saisissant entre Kennedy et Nixon. Nixon euh, n'a pas l'air à l'aise, il est tout pâle, il s'est mal rasé, il a l'air complètement épuisé, faut vous dire qu'il relève de, de maladie. Hein. Il a refusé d'être maquillé dans un accès de, de virilité mal placé et au cours du débat, il a l'air crispé, peu à peu, il est de plus en plus ruisselant de sueur. faut vous dire que cette hospitalisation, euh, le mois précédent, lui a fait perdre en plus Beaucoup de poids. Il a l'air très amaigri. On voit le col de sa chemise. Il, il flotte littéralement dans sa chemise. Et en face. En face, vous avez un Kennedy athlétique, bronzé, avec toujours ce grand sourire. La vérité, c'est que la santé de Kennedy est bien plus mauvaise que celle de Nixon, mais ce n'est pas l'impression que ça donne à la télé. Lors du débat, il est à l'aise, il est préparé, ses réponses sont concises, percutantes, il regarde souvent l'objectif de la caméra. Donc, pour les gens, pour les, les millions de téléspectateurs, on a l'impression qu'il qu est là, qui vous parle. Et Nixon lui-même est tellement impressionné par l'assurance de Kennedy qu'il ne va pas oser l'attaquer et que même il va se montrer plutôt courtois contre l'avis de ses conseillers qui lui avaient pourtant bien recommandé de se montrer incisif. En conclusion, Nixon défend son bilan d'homme à la stature présidentielle. En huit ans de vice-présidence, dit-il, j'ai participé à 173 réunions avec le président Eisenhower, siégé 217 fois au Conseil de sécurité des Nations Unies, visité 54 pays, j'ai eu des discussions approfondies avec 44 présidents et premiers Ministre étranger, plus un empereur et le chat d'Iran. Incidemment, j'ai parlé avec Khrushchev. Euh, Kennedy prend la parole et vous allez voir que le ton est très différent. Le vice-président et moi-même sommes arrivés au Congrès en même temps, dit-il en 1946. La question véritable n'est pas celle d'une prétendue expérience. C'est celle du programme. Je représente le parti démocrate qui a produit des Wilson, des Roosevelt, des Truman, de grands présidents qui ont soutenu dans le passé les programmes que je défends ce soir. Monsieur Nixon a été désigné par le parti républicain qui, durant toutes ces années, s'est opposé aux aides fédérales en faveur de l'éducation ou de la santé. Et disons-le, le sondage de sortie de, du débat montre que Kennedy l'a très largement emporté face à Nixon, alors que son inexpérience et son catholicisme auraient dû être un handicap. À la question, lequel a été le meilleur Kennedy est à 43%, Nixon à 23%. Il n'y en a que 29% qui disent qu'il qu y a une égalité entre les deux. Et du coup, à la question de savoir pour qui voterait les sondés, Kennedy est à 49% contre 46 pour Nixon, et Henry Cabot Lodge, donc le, le colistier de Nixon, est complètement furieux, il se répand partout en disant, c'est foutu, l'élection est perdue. Au cours du mois d'octobre, c'est un véritable marathon pour les deux candidats qui vont multiplier les discours dans les États de l'Union. Euh, les clips de campagne, si j'ose ce petit anachronisme, défilent à la télévision et on voit Kennedy avec sa compagne, Jackie, avec sa famille, on le voit aussi au Sénat, aux côtés de son frère Robert, dans un dans un des petits films. Il est rappelé que Kennedy a été un héros durant la Seconde Guerre mondiale. En 43 il était lieutenant de l'US Navy. Il avait sauvé son équipage lors d'une attaque japonaise dans le Pacifique contre le patrouilleur qu'il commandait euh, de nombreuses personnalités comme Henry Fonda, Frank Sinatra Nat King Cole figurent dans un clip pour vanter les mérites du candidat démocrate et du côté de Nixon, eh bien on est toujours à insister sur cette espèce d'expérience. On le voit en compagnie d'Eisenhower à la Maison Blanche ou en train de discuter avec Khrushchev lors d'une visite qu'il a effectuée un an plus tôt en Union soviétique. Il a moins de soutien parmi les personnalités, même s'il peut compter sur l'appui du très populaire John Wayne. Entre ces multiples déplacements, trois autres débats vont être organisés euh, qui seront davantage axés sur la politique internationale cette fois. Ils vont se dérouler le 7 octobre à Washington, le 13 à Los Angeles, et le 21 dernier débat à New York, où Nixon cette fois a l'air nettement plus à son aise que lors du premier débat. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est toujours Kennedy qui s'impose. Kennedy qui souvent le met en difficulté, notamment lorsqu'il prétend que, sous la vice-présidence Nixon, l'Union soviétique s'est renforcée dans le domaine de l'armement. Ce qui, dit-il, fait planer sur les états unis une menace chaque jour plus grande. Vous l'avez compris, à ce stade, on peut dire que tous les coups sont permis. connaissez forcément cette musique, le générique des dossiers de l'écran. En l'occurrence, la musique s'appelle « Proteste » de Morton Gould. Morton Gould qui dirigeait l'orchestre symphonique de Chicago. Euh, L'enregistrement date de 1965, pas très longtemps après notre élection, qui va se dérouler le 8 novembre 1960. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, deux nouveaux États sont, sont admis depuis un an dans l'Union, l'Alaska et Hawaï. C'est la première fois hein, qu'ils vont voter, donc en novembre 1960. Vous connaissez le, le principe, les Américains ne votent pas seulement pour euh, des, de grands électeurs qui vont élire leur président. 34 des sièges au Sénat doivent être renouvelés, ainsi que les 437 sièges de la Chambre des représentants et les postes de gouverneurs de 27 des 50 États. Les heures passent, le suspense est à son comble. C'est à chaque fois la même chose et nous sommes bien placés, nous, en 2020, pour savoir qu'il peut y avoir du suspense dans une élection présidentielle américaine. Et là, en l'occurrence, les résultats vont être extrêmement serrés. Le mercredi 9 novembre, il faut attendre 6 heures du matin pour que tombe le résultat. C'est John Fitzgerald Kennedy qui est élu 35e président des États-Unis. Donc le plus jeune président de l'histoire du pays. Des membres du Secret Service de la Maison Blanche arrivent immédiatement dans la maison de campagne du nouveau président à Ayane sport dans le Massachusetts pour assurer évidemment sa, sa sécurité. Alors... Dans le détail, Kennedy ne l'a emporté que d'un cheveu sur Nixon puisqu'il a une avance de seulement 112 827 voix, ce qui lui fait un score de 49,7% contre 49,5 à Nixon. Voyez, C'est d'ailleurs la première fois depuis l'élection de 1880 que l'écart le, que le, est aussi réduit entre deux candidats. Du reste, Nixon a été en tête dans 26 États contre 23 seulement à son adversaire démocrate. Là encore, c'est inédit puisque jamais un candidat n'avait perdu l'élection en ayant remporté une majorité d'États. Oui, sauf que Kennedy l'a emporté dans 7 des 9 grands États, ce qui compte beaucoup d'électeurs. Le Texas, New York, la Pennsylvanie, l'Illinois, le Michigan, le New Jersey, le Massachusetts, bien sûr. Euh, tout ça, euh, bien que des soupçons de fraude aient pu planer sur la victoire, de ce fait avec 303 grands grands électeurs contre 219 à Nixon, on peut dire clairement que Kennedy a gagné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et donc, le 9 novembre à midi, on est déjà dans la soirée de ce côté de l'Atlantique. Kennedy va s'exprimer depuis Ayanisport. Euh, un petit peu plus tard, en fin d'après-midi, le camp républicain annonce officiellement la défaite de Richard Nixon, qui va se montrer, euh, qui va se montrer bon prince. Bien entendu, c'est comme ça que ça se passe euh, aux États-Unis. Il n'empêche qu'en réalité, Nixon va garder une profonde rancœur de cette bataille de 1960 qu'il pensait à l'origine impossible à perdre. Du reste, en 1964, donc après l'assassinat de son challenger, en 64, il ne se présentera pas face à Lyndon Johnson et il laissera à ce moment-là Barry Goldwater enregistrer le pire score de l'histoire du parti républicain à la présidentielle. En 1968, Nixon se présente à nouveau convaincu qu'il devra affronter une nouvelle fois un Kennedy, Alors, cette fois c'est Robert, hein, bien sûr, le frère de, de John Fitzgerald, mais l'assassinat de Bob Kennedy en juin 68 va complètement bouleverser la donne. Vous savez que ça a été un, un très gros choc pour les Américains. Euh, Peut-être aussi important finalement que l'assassinat du président lui-même en novembre 1963. Et finalement, c'est face à Hubert Humphrey que Richard Nixon prendra sa revanche et l'emportera donc euh, à l'issue euh, d'une campagne au cours de laquelle il aura refusé le débat télévisé. Entre parenthèses, ça c'est bien la preuve qu'il n'avait pas oublié ce qui s'était passé un certain soir de septembre 1960 à Chicago, face à Kennedy. Vous écoutez Radio Classique.